0: 为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播任一航。今天的文物客栈给大家介绍的文物 呢， 就是死海古卷。如果你想要知道它背后的故事的 话， 那就请锁定我们的节 目， 稍后 呢， 我将为大家详细讲解。如果你想和我们互动的话 呢， 也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六 幺， 同样 呢， 也可以加我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八。同时呢，也可以在新浪微博上 v o c 广播电台。最后呢，也可以在微信公众号中搜索“青春调频”进行留言。一九四七年夏季，一个阿拉伯牧人因寻找走失的羊只而到了死海的西北角岸边。他登上现称库兰遗址的陡崖，无意中进入了一个山洞，发现了许多内藏羊皮卷和纸莎草卷文献的陶坛。这些羊皮卷后被证实是用一些希伯来文书写的早期犹太教、基督教的经文。这些在死海附近山洞中发现的两千年前的卷轴，统称为死海卷轴，它是研究犹太教、伊斯兰教、基督教发展史的文献资料。广义上的死海古卷。包括在死海沿岸陆续发现的古洞中所发掘出的文卷，狭义上的死海古卷，就是我们通常所指的，在死海的西北沿岸，昆兰地区的一条干枯的河岸旁十一个古洞中所发现的古卷。从一九四七年开始，有近四万个书卷或书卷的碎片被找到。这些书卷大都储存在瓦罐之中，大部分是以希伯来文写在羊皮上的，少数呢用阿拉米语写成。据估计，古卷的成书时间约在公元前一到两世纪期间，也就是从耶稣之前的一百七十年到耶稣之前的五十八年。古卷经过了两千年后，大部分都已经变成了碎片。只有少数的书卷比较完整的保存了下来，又经过专家们大约五十多年的努力，近五百卷的书卷部分或全部的复原，其中保存最完整的是以赛亚书。古卷的内容呢，也是丰富多彩，主要分为三大类。首先呢，古卷中近一百卷的书卷，是旧约圣经的经卷。除了以斯帖记以外，旧约圣经的每一卷书都出现了，而且许多卷多次出现。其次，古卷包括了许多圣经的注释、圣经的评论、解经书、次经和伪经。最后，还包括了非圣经的文献。在非圣经的文献中，有很大的一部分是关于世界末日的预言书，以及神毁灭邪恶势力、塞米亚再来时的公益国度的著述。古卷中还包括许多主题和题材，有圣乐、书贫、智慧书、律法书、伪经，甚至建筑草图与藏宝书都有。从古卷的内容中，大部分的学者认为其原收藏者是当时附近昆兰小区的影视派的犹太人。公元七十年，如日中天的罗马帝国占领了耶路撒冷。放火烧毁了犹太的圣殿。在这种背景下，当时住在附近昆兰小区的影视派的犹太人，可能由于携带不便，或者是为了避免珍贵的书卷毁坏或者遗失，将他们大部分的珍贵的藏书收藏入了洞穴，以便保留。一九四七年的春天。杰里科在死海附近的山洞里发现及最古老的犹太文献手稿，现被称作死海古卷。这次偶然的发现成为本世纪最惊人的发现之一。这本古卷远在第一世纪以前，大概一百多年的时候就被藏在了死海西北地的山洞中。因为这个地方离开耶路撒冷大概只有15 16里的路，所以就称这本古卷叫死海古卷。1948年至1956年期间， 1 1个藏有手稿的洞穴被标示为 1~11 号洞，又在死海的西岸的北部角落，被称为库兰的附近发现。从这些洞穴中呢，又发掘出了大量的《九约圣经》的古卷和其他文献的手抄本，种类多达六百多种，残片的碎片数以万计。大多数的古卷都是残破不全。它比马索拉抄本还要早了一千年，为人们提供了希伯来文圣经宝贵的历史资料。古卷中的以赛亚书是保存最完整的一卷。当我们将其中的文字与马索拉一本对比的时候，不得不发出由衷的感叹：在近千年的抄写保存过程中，圣经的传承者——希伯来学者是何等的忠心、认真和准确！引用一位圣经专家的统计。在以赛亚书五十三章的一百六十六个单词 中， 其中有十七个字母有问 题， 其中十个字母是因为拼写的演 变， 还有四个字母是由于链接词的样式的变 动， 不影响意思。最后三个字母组成 了“ 光” 这个 词， 在第十一节加 入， 但对整句话的意义影响不大。要了解死海古卷的意义，必须知道近百年来欧美对圣经批判的历史。自从十五、十六世纪文艺复兴之后，基督教就面对了一连串的批判。文艺复兴的开始与十字军东征有着密切的关系。当初教皇鼓励十字军东征，主要的动机呢，就是消灭政敌，减少内部的冲突。十字军东征。的确是消灭了军阀的目的，许多有名的将军再也没有回来。教皇呢，也是的确是利用了这个运动，重振了教廷的权威。但是那回欧洲的十字军，却带回来了巨大的改变。为什么少数的十字军带来了这么大的改变呢？原来，欧洲。自从西罗马帝国因为黑死病和北方的蛮族的侵略崩溃后，教廷因为各地有教堂，在无政府的社会里，自然而然的取代了西罗马帝国，成为了欧洲唯一有组织的政府。但是可悲的是，从前罗马帝国争夺地位的坏传统，也自然的被教廷承袭了下来。这个坏传统。自从凯撒起，就一直绵延不断。每次新皇帝的意产生，只有一种方法，那就是老皇帝被谋杀，诸将军相互拼斗，得胜的强者继承地位。于是。教廷的内部呢，就充满了争夺教皇的黑暗手段。任何组织一旦和政治挂钩，就容易腐败，教廷也是不例外。于是就把欧洲带进了黑暗时期。这些使用阴谋夺权成功的教皇，怎么肯让外界认识真相？所以从那个时候起，就把解释圣经的权利统一归到教皇的手中，任何人都不能解释圣经。除了钦定的教士，任何人不准阅读圣经。这个规定一直延续到一九六六年，才在第二次梵蒂冈会议中给废除。十字军东征回来的人，却曾经去过教皇过去权力不及的偏远地区，在那里，人们仍然保持了基督信仰的传统。之前唯一的争议呢，就是。就圣经的旧约写作时间在历史发生之后，而批判学者这一唯一的发现，被死海古卷给一炮轰破，从此再也没有考古学者敢向旧约圣经来挑战了。时间过得很快，现在已经是二十一点四十五分，今天的文物客栈呢已经接近尾声了，下半段是古人社区，更多精彩内容敬请锁定青春调频。